0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 21장 3절의 말씀입니다. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 제가 전에 다녔던 교회에, 교회 관리하는 집사님이 계셨습니다. 키가 좀 작고 통통하신 분이셨는데, 제가 교회에서 일하는 부, 관리 집사님 중에 가장 불친절했습니다. 엄청나게 불친절하고 반말, 늘 반말이었고, 게다가 좀 이상한 분이었던 것은 혼자 막, 자기 혼자 막 이상한 얘기를 하고 있어요. 저런 분이 교회에서 일을 하고 있나, 그런 생각이 들었는데, 제가 다른, 집사님을 통해서 이분의 이야기를 들었는데 어, 제가 오해를 아주 많이 했더라고요. 원래 그분이 교회 앞에 있던 거지였답니다. 거지였는데 이분이 왜 거지가 됐냐면 삼천 교육대에 끌려갔었대요. 삼천 교육대에 끌려가가지고 뭐 훈련 받고 뭐 맞고 뭐 죽은 사람들도 있었다라고 하던데. 한 6만 명 정도를 날아가 잡아다가 이런 일을 했다고 라 해요. 참 안타까운 일이죠. 이분이 멀쩡한 분이었는데 그 삼성교육대 끌려가서 정신이상까지 오게 된 분이고 그래서 거지로 살던 분이었습니다. 이분을 너무 불쌍히 여겨서 교회에서 그러면 교회에서 쓰레기 치우는 일을 해라. 그러면 된다. 그러면 먹고 살수 있다. 그래서 이분을 그 교회에서 쓰레기 치우는 일을 시킨 겁니다. 제가 이 얘기를 듣고 나니 마음이 너무 미안하고 또 그분을 바라보니 그전까진 저분은 왜 저래 그랬었던 마음이 완전히 사라지고 사랑의 눈으로 바라볼 수 있게 되었습니다. 그러면서 드는 생각이 야 교회가 저런 곳이지 쓸모없는 사람들 쓸모있게 만들어주는 곳이 교회가 아니든가 다시 한번 교회가 어떤 곳인지 생각하게 되었습니다. 교회는 그런 곳입니다. 교회는 쓸모없는 사람들이 모여서 주님의 이름으로 쓸모있게 되는 곳입니다 오늘 모이신 성도 여러분들 주님께서 쓸모있는 사람으로 만드셨습니다 주님의 쓰임받는 사람들 될수 있길 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인생의 주인은 하나님이시다라는 말씀입니다 인생의 주인은 하나님이시다 자 마태복음 21장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수와 그 제자들이 예루살렘에 가까이 들어 올리고 살아있는 백박의 마을에 들어섰다. 그때 예수께서 그 제자를 보내시며 아멘 예수님께서 지난주에 여리고를 지나가셨습니다. 거기서 두 명의 소경을 고쳐주셨지요. 그리고 예수님께서는 바로 예루살렘으로 올라가셨습니다. 왜 예루살렘을 올라간다고 라 이야기하냐면 수도기 때문에 그런 게 아니라 진짜 올라가야 됩니다 그 화면에 보면 그 여리고가 저 바닥에 보이죠 해수면보다 훨씬 밑에 있는데 마이너스 258m입니다 예루살렘은 플러스 754m 그래서 약 1000m 이상을 가파르게 올라가야 되는 길입니다 예수님께서는 예루살렘 성 들어갈 준비를 하셨는데요 그 준비로 제자 두 명을 부르셔서 명령을 하셨습니다. 우리 21장 2절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 그들에게 말씀하셨다. 맞은편 마을로 가거라. 가서 보면 낙위 한 마리가 메어 있고 그 곁에 새끼가 있을 것이다. 풀어서 날개로 끌고 오너라. 아멘. 맞은편 마을에 가면 낙위 한 마리가 메어 있을 것인데 그 옆에 새끼도 있을 것이다 라고 얘기합니다 풀어서 가지고 오라라고 명령하셨습니다 소도둑이 하나 잡혔습니다 소도둑이 잡혔는데 소도둑한테 물었습니다 너왜 소를 훔쳤냐 라고 물어보니까 소도둑이 이렇게 얘기했대요 길에 끈이 있길래 끈을 주워서 가져왔더니만 뒤에 소가 있대요 라고 했대요 이것과 뭐가 다릅니까 매어 있는 나귀가 있는데 그 옆에 있는 새끼를 가지고 오라는 거예요. 풀어서 나에게 가지고 오라. 이 얘기랑 똑같은 겁니다. 주인이 있는 나귀를 풀어 가지고 가져오라 그러면 그 나귀 도둑놈이지. 아주 엉뚱한 명령입니다. 무엇에 쓰신다라는 얘기도 없고 뭐 내가 주인한테 얘기했다 뭐 이런 얘기도 없고 그냥 하라는 거예요. 그런데 이두 제자가 아무 소리 안 하고요. 그냥 가서 그대로 합니다. 이 마음을 우리가 본받아야 됩니다 이두 제자는 주님 도무지 이해가 되지 않는데 뭐했쓰실 겁니까? 미리 주인한테는 얘기해 놓으신 거예요 이렇게 꼬치꼬치 캐묻지 않았습니다 그냥 믿고 갔어요 우리는 종종 순서를 바꾸려고 합니다 주님 도대체 왜 나한테 이런 일이 있습니까? 이거 이해가 안 됩니다 나부터 이해시켜 주십시오 그러면 믿겠습니다 그러다가 기회 다 놓치는 거예요 우리가 주님을 믿는다면 정말 제대로 믿는다면 이해하고 따라가는 게 아니고 따라가면서 이해하는 게 맞습니다. 이두 제자는 그러했습니다. 주님께서 계속해서 말씀하십니다. 3절의 말씀입니다. 시작 주님께서 쓰시겠다 하면 된다라는 거예요. 그런데 이 주님이 도대체 어떤 주님입니까? 이 주님이 도대체 어떤 주님인지 이당시의 말이었던 헬라어인 이 주님이라는 말은 아주 유명한 말입니다. 퀴리오스라는 말이에요. 퀴리오스. 이 주님이라는 말인데요. 이 주님 퀴리오스의 뜻이 무엇이냐면 이것은 지금 우리는 퀴리오스라고 하면 우리 주님 예수님을 말하는 거지만 그 당시 2000년 전에 이 퀴리오스라는 말은 무슨 뜻이냐면요. 나의 삶의 주인, 내 삶의 소유자라는 뜻이에요. 그리고 마음대로 하는 사람, 또 어떤 뜻이 있냐면 로마 황제라는 뜻이 있어요. 세상 모든 것의 주인은 로마 황제였거든요. 그래서 퀴리오스라고 하면 로마 황제라는 말이 강했습니다. 그러나 하나님 또한 예수님을 위해서도 사용하는 말이기도 했지요. 그래서 주님께서 쓰시겠다 제자들이 그러면 자기 주인을 위해서 쓰겠다라는 거예요. 로마 군인들이 와서 퀴리오스가 쓴다라고 하면 로마 황제가 쓴다라는 말이 되는 겁니다. 이 말을 하면 주인이 내어줄 거라는 건데 이건 말도 안 되는 얘기죠. 언제 봤다고 당신의 스승을 언제 봤다고 내가 이걸 내어주냐. 여자분들 셋이 모여서 수다를 떨기 시작했습니다. 그러면서 자기가 최고 남편을 위해서 헌신을 한다라는 거예요. 그러면서 첫 번째 여자가 이렇게 얘기했어요. 나는 우리 남편을 대장으로 생각한다. 그래서 나는 남편의 허락 없이는 돈을 한 푼도 안 쓴다라는 거예요. 그러자 두 번째 여자분이 그건 아무것도 아니다. 나는 남편을 왕처럼 모신다. 나는 모든 돈을 남편을 위해서만 쓴다. 대단한 여자분들 아닙니까? 자 그러자 맨 마지막 여자분이 그건 아무것도 아니다 그러면서 나는 내 남편을 주님처럼 모신다 이렇게 얘기하는 거예요 그러자 다른 두 여자분이 아니 도대체 저 여자는 어떻게 한다는 얘기냐 귀를 쫑긋 세우고 들었더니 이 여자분이 이렇게 했어요 나는 남편이 벌어온 돈 중에 90%는 나를 위해서 쓰고 10%는 남편을 위해서 쓴다 그래서 남편을 주님처럼 섬긴다라는 거예요 우리가 헌금을 드립니다 헌금을 드리는 것은 그 의미는 어떤 분은 이런 얘기하시더라고요 헌금은 설교 값이다 이렇게 얘기하는 분도 있더라고요 절대 그렇지 않습니다 우리가 헌금을 드리는 것은 내 삶의 주인이 우리 주님이시다라는 것을 고백하는 것입니다 이 모든 것다 드려야 되지만 그러지 못함에 죄송하여 드리는 것 그것이 바로 헌금입니다 내 삶의 주인이 주님이시라는 것을 고백하고 그 중에 일부를 돌려드리는 것이 헌금입니다. 어느 영국의 시골 교회에서 있었던 일입니다. 그날은 아프리카에서 선교사님이 오셨어요. 그리고 아프리카 선교에 대해서 헌신예배를 드리고 설교를 하시고서 그리고 오늘 드리는 헌금은 모두 아프리카 선교를 위해서 사용되겠습니다. 라고 헌금을 하는데 이 헌금 바구니가 도는데 어떤 꼬마아이가 소년이 그 헌금 바구니를 봤더니 땅바닥에 내려놓고 그걸 깔고 앉아버렸어요 그러니까 헌금 건너문이너 지금 장난하지 마라 뭐하는 거냐 거룩한 헌금통에 너의 더러운 엉덩이를 치워라 그랬더니 이 아이가 장난이 아니라고 이렇게 바라보면서 제가 장난치는 게 아니고요 제가 돈이 없어요 제 인생을 하나님 앞에 드립니다 제가 헌금통 안에 들어갈 수 없어서 헌금통에 올라탑니다 이 아이의 아버지는 스코틀랜드 사는 아이였는데 너무 가난한 노동자에서 정말 너무 돈이 없어서 은혜는 받았는데 낼게 없었던 거예요 이 아이는 하나님께 약속을 지키기 위해서 열심히 공부합니다 그래서 이 아이가 의사가 돼요 외과 의사가 됩니다. 그리고 약속한 대로 아프리카 선교사로 갑니다. 평생 아프리카에서 선교하다가 아프리카 잠비아에서 말라리아에 걸려서 나이 60에 하늘 날아갑니다. 이분이 누구냐면 영국 선교의 아버지인 데이비드 리빙스턴의 이야기입니다. 데이비드 리빙스턴의 이야기 이분이 돌아가시고 아프리카 원주민 둘이 이분의 시신을 영국까지 보내기 위해서 목숨 걸고 지켰다라고 해요. 하나님께 쓰임 받는 인생은 참 아름다운 인생입니다. 오늘 기도를 하면서 예배를 드리면서 우리는 주님을 주님 혹은 주여라고 불렀습니다. 이 말은 주님께서 내 인생과 내 삶의 주인이시다, 주인님이시다라는 것을 고백하는 것입니다. 우리는 종종 착각하고 내 것이라고 이야기합니다. 아무것도 내 것이 없는 것은 내가 죽어서 가져갈 수 있어야 내 것인데 끝내는 내 것이 아닙니다. 심지어 내 몸도 내 것이 아니에요. 나 죽고 나면 내 몸은 어떻게 되나요? 그냥 묻어버리든지 태워버리는 것이지 내가 가져갈 수 없어요. 내 집은 내 집인가요? 나 죽고 나면 누군가 다른 사람이 쓰겠죠. 내가 쓰는 물건들은 나 죽고 나면 어떻게 될까요? 그거 내 것으로 가지고 갈수 있을까요? 내 것은 딱 하나밖에 없습니다. 믿음. 이거 말고는 내가 가지고 갈수 있는 게 없어요. 우리가 헌금 드리는 것은 하나님께서 나의 주인이시라는 것을 고백하는 것입니다. 우리가 주님 주여라고 부르는 것은 내 삶의 주인이 내가 아니라 주님이시라는 것을 고백하는 것입니다. 그 믿음으로 하셔야 돼요. 어떤 아이의 이야기입니다. 네살때 어머니가 암으로 돌아가셨어요. 아버지가 이 아들을 키웠는데 이 아들은 못된 길로 나가서 못된 길만 하면서 살았습니다. 고등학교 졸업하고 술 마시고 제 마음대로 살다가 패싸움을 했어요. 싸움을 해가지고 감옥에 들어갔습니다. 감옥에 들어가서 재판을 받게 됐는데 지금부터 좀 오래된 이야기인데 그 당시엔 재판이 요즘하고 달랐나 봅니다. 판사가 이 젊은이한테 이렇게 판결을 내렸어요. 둘 중에 하나 고르라고. 둘 중에 하나 고르라고. 뭘 고르라고 했냐면 너 감옥 90일 갈래? 대학 갈래? 이렇게 고르라고 했대요. 이미 30일 동안 감옥에 있었는데 60일을 더 있을 엄두가 안 나서 저 대학 가겠습니다라고 하고 나왔어요. 그리고 열심히 공부했습니다. 왜냐하면 대학을 못 가면 감옥에 가야 되기 때문에. 열심히 공부해서 대학에 갔습니다. 이 이야기는 데니스 샌퍼드라는 분의 이야기입니다. 지금도 살아계시고 80이 넘으셨어요. 이분이 대학을 나오고서 투자회사를 차렸습니다. 그리고 엄청난 부자가 돼서 미국에서 400등 안에 드는 부자랍니다. 미국에서 400등이면 이게 대단한 부자래요. 지난주에 이분이 아름다운 일을 하셨는데 이분이 자기 죽기 전까지 자기 재산을 모두 다 사회에다가 환원하고 가겠다라고 약속을 하고 샌디에고 내셔널 유니버시티에다가 자기 전 재산을 모두 다 내놔버렸어요. 그리고 그 일로 이 대학의 학비가 반값으로 줄어버렸습니다. 이제 이 들어가는 학생들은 학비를 반값만 내면 된다라고 해요. 기자가 찾아가서 물었습니다. 당신은 왜 학교에다가 돈을 기부했습니까? 라고 물었더니 제가 원래 감옥 갈 사람이었는데 대학 가서 제 인생이 변했습니다. 그러니까 저는 대학에 빚을 졌기 때문에 대학에다가 제 재산을 돌려드립니다. 다시 기자가 물었습니다. 아니 왜 인류 학교 유명한 학교들에다가 돈을 주지 않고 이 알지도 못하는 조그마한 학교에다가 돈을 좋습니까 라고 했더니 이분이 이렇게 얘기했습니다. 이 학교는 가난한 학교입니다. 학교 다니는 학생들이 돈이 없어서 직장 다니면서 야간 학교를 다니는 그런 학교입니다. 제가 그렇게 가난했기 때문에 부자 학교에다가돈줄 생각 없습니다. 이 가난한 학교에다가 돈 주겠습니다. 데니스 퍼드는 빚진 마음이 있었습니다. 그리고 자기가 가진 것은 자기의 것이 아니라고 믿었습니다. 죽을 때까지 한 푼도 안 남기고 가겠다라고 약속을 했습니다. 우리에게도 이런 마음이 있어야 되겠습니다. 거짓으로 주님이라 하지 마십시오. 주님이라고 이야기하고 주여라고 부른다면 내 삶의 주인이 진짜 주인이 하나님이시다라는 것을 믿는 것입니다. 주님께서 나를 만드셨고 내 인생을 만드실 때 분명한 목적이 있어서 그 목적을 위해서 만드셨다라는 것을 우리는 분명히 알고 고백해야 됩니다. 그리고 주님께서 나에게 무엇을 원하실까? 주님께서 나를 어디다 쓰실까? 이 고민 매일매일 하시고 이 질문 매일매일 하시면서 그 질문에 답을 찾고 사셔야 됩니다. 주님께서는 쓸데없이 우리를 만들지 않으셨습니다. 그 질문에 답을 찾아가는 인생들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 쓰임받는 인생이 되라라는 말씀입니다. 하나님께 쓰임받는 인생이 되라. 요즘 세상이 너무나 빨리 변하고 있어서 따라가는 것이 너무나 힘겨울 때가 있습니다. 세상이 너무 빨리 변하고 있는데 뭐 아마존이라는 회사가 나와가지고 세상을 참 많이 바꿔놨죠. 여기도 아마존 회원이신 분들이 많이 계실 겁니다. 물건을 너무 싸게 팔고 빨리빨리 배달해주고 그러니 로컬 비즈니스들이 너무 많이 망했어요. 그리고 그 한국 사람이 세운 Forever 21이라는 옷 회사도 정말 유명한 회사인데 이제 망한다고 합니다. 망해서 뱅크럽트했다고 하고 또 역사 깊은 미국 백화점들도 문을 많이 닫아요. 그런 걸볼 때마다 마음이 아픈 것은 저기서 일하던 직원들 그리고 캐슈어 하던 분들은 어디 가서 무슨 일을 할수 있을까? 저분들은 쓸모없는 인생이 되는 것인가? 다시 취업할 가게가 없잖아요. 가게들이 문을 닫으니까. 어떤 분들은 우버 하면 된다, 우버 드라이버 하면 된다라고 얘기하시는 분도 계신데 아니, 우버가 무인 운전 시스템을 만든대요. 운전 기사가 없는 택시가 온다라는 거예요. 사람들이 그걸 훨씬 더 좋아한대요. 그러면 택시 운전하시는 분들은 이제 쓸모없는 사람들이 되는 건가요? 힘들어도 트럭 운전을 열심히 하면 돈 벌고 살수 있다고 라 하는데 이제 트럭 운전도 졸지도 않고 주무시지도 않는 무인운전으로 바뀐대요 그러면 트럭 운전사들은 쓸모없는 사람들이 되는 것인가요? 세상이 우리를 자꾸 쓸모없는 사람으로 만들어갑니다 그래서 보니까 몇십 년 안에 없어질 직업들 리스트를 보니까 아니, 많은 직업들이 없어진다라고 하더라고요. 그런데 없어지지 않는 직업에 보니까 목사가 있어서 참 감사했어요. 여기에 로봇이 서서 설교를 할 수는 없다라는 거죠. 세상이 참 빨리빨리 변하고 변하면서 너는 쓸모 있고 너는 쓸모 없고를 정합니다. 참 안타까운 일이고 슬프고 섭섭한 일입니다. 그러나 분명히 알아야 될 사실이 있습니다. 우리의 쓸모는 세상이 정하는 것이 아니고 우리를 만드신 하나님께서 이미 정하여서 만드신 줄로 믿습니다. 시장이 우리를 정하는 것이 아닙니다. 우리의 인생은 쓸모있는 인생입니다. 왜냐하면 주님께서 쓸모있게 만든 주님의 자녀이니까요. 우리 다 한번 따라해 보십시다. 나는 쓸모있는 인생이다. 나는 나는 하나님의 귀한 자녀다. 자녀다. 세상 살다 보면 내가 뭐에 쓰는 물건인가? 나는 뭐하는 사람인가? 나는 쓸모있나? 고민될 때가 있습니다. 그때마다 담대하게 외치십시오. 나는 쓸모있는 하나님의 자녀다. 자 계속해서 마태복음 21장 5절의 말씀. 같이 봅니다. 시작. 예수님께서는 낙위 새끼를 타셨습니다. 이 말씀은 구약성경 스가랴 9장 9절에 예언된 말씀이기도 합니다. 같이 봅니다. 시작. 보라, 왕 우리를 구원하실 왕은 겸손하셔서 낙이새끼를 타고 오신다고 라 합니다 왕들은 걸어 다니지 않습니다 왕들은 뭐 대단한 걸 타고 다녀요 미국 대통령은 무엇을 타고 다닐까요? 저 차를 타고 다닙니다 저 차는 별명이 있어요 캐딜락원이라고도 하고 더 비이스트라고 부르기도 합니다 얼마나 대단하냐면 저 차의 유리는 당연히 방탄유린데 13cm짜리 방탄유리여서 어떤 총알도 뚫을 수 없대요. 그리고 저 차는 얼마나 단단한지 수류탄이 밑에 터져도 상관없고 바주카포에 맞아도 되고 지뢰를 밟아도 멀쩡하다고 라 합니다. 그리고 저 안에는 대통령의 혈액형과 똑같은 피가 있어서 저 안에서 간단한 수술도 할수 있다고 라 해요. 참 대단한 차죠. 얼마 전 트럼프 대통령이 한국 갈 때도 저 차를 몇 대를 싣고 갔어요 왜냐하면 한 대만 가면 저기 대통령 타고 있구나 안다고 해가지고 경호원들도 똑같은 차를 타고 간답니다. 재밌는 일은 저 차를 타고 한국에 갔는데 한국의 그 높고 악명높은 요철에 걸려서 움직이지 못했다라고 합니다 미국 대통령은 대단한 분이니까 저런 대단한 차를 권세있는 차를 탑니다 사람들은 자기가 무엇을 타는가 그것으로 과실하고 보여준다라고 해요. 외국 사람들이 한국교회 주차장 보고 놀란답니다. 좋은 차들이 너무 많이 서 있대요. 한국 사람들은 차를 살때두 가지를 생각합니다. 이걸 교회 가져갈 때 사람들이 뭐로 볼까 그리고 골프장 가져가면 사람들이 얼마나 인정해 줄까 그런다라는 거예요. 당시의 왕들, 예수님 때의 왕들은 멋진 말을 타고 다니며 자신의 권세를 뽐냈습니다. 로마에 있는 마르쿠스 아우렐리우스의 동상입니다. 저 황제는 멋진 말을 타고 있습니다. 그리고 저 말은 여러 가지로 장식이 되어 있어서 황금으로 장식되어 있어서 멀리서 봐도 저 번쩍거리는 말은 황제의 말이구나. 저렇게 금으로 장식된 말을 타고 다니는 황제는 정말 대단한 사람이다. 황제가 타고 다니는 말을 통해서 자신의 권세를 보여주고 존경을 받았던 것입니다. 예수님도 왕이었습니다. 예수님은 태어나실 때부터 유대인의 왕으로 오시니가 누구뇨? 유대인의 왕이었습니다. 왕은 스스로 걸어 다니지 않습니다. 그래서 왕은 무엇인가 타고 성에 들어가야 되는데 예수님께서는 저 세상의 왕이 타고 다니는 멋진 공격용 말이 아니었고 짐을 나르는 나귀, 그것도 나귀 새끼를 타고 가셨습니다. 나귀가 무엇인지 잘 모르시는 분들 계실 겁니다. 화면에 보면 어떤 팔레스타인 사람 한 분이 나귀를 타고 있습니다. 별로 키가 큰분 같지 않은데 나귀를 타니까, 야, 저래가지고 나귀가 갈수 있을까? 나귀 불쌍하다라는 생각이 드실 겁니다. 그런데 예수님께서는 33, 33살 되신 청년이었는데, 그분이 저 나귀도 아닌 나귀 새끼를 타셨으니 그 나귀 새끼가 얼마나 불쌍해 보였겠습니까 게다가 사람을 한 번도 태워보지 않은 나귀라고 합니다 미국의 로데오라는 경기가 있습니다 저 말은 왜 저렇게 난리를 피우는 것일까요 사람을 안 태워봐서 그렇습니다 사람 태우는 게 이렇게 불편한 일입니다 사람을 태워보지 않은 나귀 새끼가 어른을 태웠으니 얼마나 힘겹고 어려웠겠습니까? 그런데 오늘 이야기에는 아름다운 순종들이 있어요. 아까 말씀드린 두 제자 묻지도 않고 따지지도 않고 시키니까 그냥 순종하며 나갔어요. 나귀 주인은 어떻습니까? 나귀 주인은 아니 누구한테 가는지 어떻게 되는지 돌려봤는지도 모르면서 그 말에 순종하며 내어줬습니다. 나귀 새끼의 순종도 참 대단합니다. 어미 옆에 묶여있었는데 어미 떠나서 한 번도 사람을 태워보지 않았는데 사람을 태우고요 어딜 가냐면 예루살렘 성 올라가는 언덕이 아주 가파른 언덕이에요 거길 사람을 태우고 올라갑니다 너무나 대단한 순종입니다 나귀 새끼는 분명히 행복했을 겁니다 주님께서 쓰셨으니까요 주님께 쓰임받는 사람은 행복합니다 우리의 쓸모는 세상이 정하지 못합니다. 우리의 쓸모는 하나님께서 이미 정해놓으셨고 하나님께 쓰임받을 때 우리는 가장 행복한 것입니다. 세상 모든 것이 주인이신 하나님이십니다. 그분이 무엇이 부족하시겠습니까? 그분이 우리의 도움이 필요하겠습니까? 내가 꼭 하나님 도와드려야 됩니까? 내가 꼭교회를 도와야 됩니까? 내가 꼭 하나님의 일을 해야 하나님 나라가 옵니까? 그렇지 않지요. 내가 돕지 않아서 하나님 힘드시면 그분이 하나님 아니지요 내가 안 돕는다고 하나님 나라 안 오면 그게 어찌 하나님 나라겠습니까 그러나 중요한 사실은 내가 주님의 일을 하면 그것이 나의 기쁨이고 나의 영광이 됩니다 나를 써주시는 것에 감사해야 됩니다 그리고 주님의 일에 참여하셔야 됩니다 교회 일은 봉사라고 하면 안 됩니다 봉사는 해도 그만 안 해도 그만이고 하는 사람이 뿌듯한 게 봉사예요 우리가 종이라면서요 주님의 종이라고 하면 종이 봉사합니까 종이 충성합니까 종은 봉사 안 해요 종은 충성하는 거지 종이 봉사한다그러면그 종은 미친 종이에요 우리는 주님 앞에 충성해야 됩니다 참 훌륭하신 제가 존경하는 목사님 계십니다 한국에 그 돌아가신 한국의 사랑의 교회 담임 목사님이셨던 옥하는 목사님이 계세요. 저도 한번 뵀는데 한번 뵀는데도 참 저분은 훌륭한 분이구나 라는 것을 느낄 수 있는 분이었습니다. 후배 목사님이 은퇴하신 목사님 옥목사님을 찾아가서 물었습니다. 목사님 지금까지 목회하시면서 제일 행복했던 순간이 언제입니까? 라고 물어봤습니다. 사람들 모아님 모일 때입니까? 아니면 사람들이 목사님 설교 듣고 변화될 때입니까? 그러자 옥 목사님이 이렇게 말씀하셨어요 난 그런 건 별로 기쁘지 않고 하나님께서 나를 사용해 주셔서 설교할 수 있는 게 너무나 감사해라고 했대요 그러자 그 후배 목사님이 다시 물었습니다 목사님 교인들 많이 모이고 사람들 변하는 거안 좋으세요? 그랬더니 옥 목사님이 이렇게 말씀하셨대요. 좋긴 하지. 그런데 그게 내 마음대로 되나? 교인 안 모으면 보람 없고 또 교인 안 변하면 목회 안할 건가? 그건 하나님께서 하시는 일이고 나는 나 같은 죄인 구원시켜주셔서 하나님의 일꾼으로 불러주신 것이 너무나 감사하고 행복해 라고 말씀하셨대요. 제가 그 이야기를 보고서 참큰 깨달음이 있었습니다. 저도 행복의 기준을 바꿨습니다. 주님께서 써주시는 것이 가장 행복한 것입니다. 주님의 쓰임을 받는 것이 가장 큰 행복입니다. 세상에 세상이 어떻게 나의 쓸모를 정할 수 있겠습니까? 나를 만든 게 세상이 아닌데 나를 만드신 분이 나를 어디 쓰시려고 정하신 것이지 어디 세상이 나의 쓸모를 정하겠습니까? 그리고 내가 가장 행복한 순간이 언제냐고요. 나를 만드신 분을 위해서 일할 때, 나를 만드신 분을 위해서 충성 다할 때 그때가 가장 행복한 순간인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 제가 초등학교 5학년 때 일이었습니다. 저희 반에 한 70명 정도의 아이들이 있었어요. 여자 선생님이었는데 아주 젊은 여자, 처녀 선생님이었습니다 그 선생님이 하루는 아이들에게 질문을 하셨어요 우리 반에서 제일 빠른 애가 누구냐? 라고 물어보셨어요 그러자 아이들이 저 아이가 제일 빠릅니다 어떤 남학생 하나를 이야기했습니다 그러자 선생님께서는 그 아이에게 200원을 주시면서 이렇게 말씀하셨죠 너 학교 앞에 있는 가게에 가서 요구르트 두개 사와라 라고 하셨어요 이 학생은 그 200원을 붙들고 저희 반이 꼭대기에 있었는데 계단을 타타타타타타타 치고 내려가는 소리가 들려요. 그리고 운동장을 그 보도라고 하죠. 거기로 안 가고 대각선으로 가로질러그흙 먼지 가득한 운동장에 먼지를 가르며 대각선으로 뛰어가는데 정말 우샤인 볼트같이 뛰어갔습니다. 그리고 요구르트 두 개를 양손에 들고 다시 다다다다다다 먼지를 내면서 다시 반으로 올라와서 선생님께 드렸습니다. 저는 분명히 하나는 그 학생 줄 거라고 생각했는데 선생님은 얌체같이 두 개를 다 드셨습니다. 그리고 칭찬 한번 하시더라고요. 너참 빠르다. 그리고 이 학생은 학생 모두의 부러움을 받았습니다. 너 빨라서 좋겠다. 심부름해서 좋겠다. 그 한심한 부러움에 저도 참여했습니다. 나도 달리기나 빨랐으면 저거나 했을 텐데. 그 친구는 얼마나 자기가 선생님의 신부름한 것을 자랑했는지 모릅니다. 겨우 학교 선생님의 쓸데없는 심부름 했을 뿐인데 그토록 자랑을 했어요. 내 도움 하나도 필요 없는 하나님께 내가 무엇인가 할수 있다는 라 것은 정말 아찔한 일입니다. 하나님께 쓰임받을 수 있다는 라 것은 정말 놀라운 기쁨입니다 하나님의 쓰임받으십시오 내가 하나님께 할수 있는 무엇인가가 있습니다 그 일을 찾으십시오 낙유새끼의 복이 있기를 원합니다 아무 쓸모없이 죽을 수밖에 없었던 죄인을 주님께서 불러주시어 구원시켜 주신 것도 너무 감사한데 내가 하나님을 위해서 무엇인가 할수 있다는 것은 정말 놀라운 일입니다 자격 없는 우리들을 하나님의 일꾼 삼아 주셨습니다. 이보다 더큰 보람이 더큰 기쁨이 어디에 있겠습니까? 일꾼으로 쓰임받는 기쁨이 우리들의 삶 가운데 풍성하게 넘치기를 추건합니다. 아멘